0: Välkommen till fylle -podden.
1: Det är jag som är Anita Scholman och jag heter Sanna Lundell. Den här podden görs i samarbete med IQ. Om ni vill checka av era alkoholvanor så kan ni gå in på alkoholprofilen.se. Älskar du julen? Jag älskar verkligen julen. gör mm, ja, ja, ja. Och det är så otroligt roligt att vi har en sann julfetischist
0: med oss i studion. De är ju väldigt spännande. Ja. Om man får säga dem fast i en person. eller Hur är det nu? Ja, hur är det? Vi vet ju inte riktigt det. Jag tänker så här, de har liksom varit ihop jättelänge. Jag vet inte hur länge. Eh, och de jobbar ihop. Och de står för så mycket saker som jag blir provocerad av. Mm. De känns väldigt varma och genuina. Och vågar vara lite pretto, tror jag.
1: Jag tror att det är kanske lite en liten avund hos dig inför det. det kan så
0: vara det kan vara. Du kan däremot, vara Sanna, som är en rena, fackra <laughs> varelse.
1: men jag känner mig sjuk. Jag skulle också vilja kunna leva ett sånt där liv. När ja. man är så symbiotisk och klarar av att vara liksom, i, med en parhäst på det där
0: sättet. Ja, men också det, kan jag tycka, så här, det avundet för mig ligger grundligen i att så här få transporteras mellan de här parallelluniversumen som de gör hela tiden. Ja, fantasivärdar. Ja. Vi tar in gästen. Eller gästerna. Ja, eller vad nu är. Alex och Alex, <skratt> eller Lars.
1: <skratt> Vi säger varmt
0: välkommen till Lars Kepler. Tack, Tack så mycket. Nu svarar ju två personer då. Ja. För de som inte vet så kan ju ni ta och presentera er.
2: Ja, jag heter Alexandra Coelho Andoril och det är jag som är Lars.
3: Och jag heter Alexander Andoril och jag är Kepler. Och...
2: <laughs> <laughs>
3: jag så, egentligen är det så att jag kom på namnet Kepler. Och, och
0: jag kom på Lars. Att... <laughs> kan ni inte berätta om Lars Kepler lite? Ja, det är ju, vad
2: ska man säga, det är den, den författare som... Vi kryper in i så att säga, när vi ska kunna skriva tillsammans. För vi är väldigt olika författare, jag och Alexander. Men, och vi försökte skriva tillsammans länge. M misslyckades, grälade, bråkade, hade fruktansvärda strider om vil mm. vilken stil man skulle, vilka metaforer.
3: Ja, men det är ju känsligt förstås. Alltså, jag har skrivit massa böcker innan, innan jag träffade Alexander. och mm. Sen att försöka samarbeta, vilket vi ville då, som vi älskar varandra, båda är författare och... Men det, det var känns lite. Jag kan, kanske blev sur ibland.
1: Jag tänk, <laughs> men jag tänker, alltså, Lars är inte bara ett namn, alltså, utan det, Nej, är, det en är en person. Ja, det är en
3: absolut nödvändighet för att vi ska kunna skriva ihop. Och jag tror att i början var det också viktigt att inte bara ha namnet utan faktiskt övertyga oss om den här. Vilket är en logisk kullerbyte att vi, nu låtsas vi att det, att det finns andra författare och om vi tror på det så kan vi jobba ihop. Så att vi, det var rätt viktigt. Vi gjorde en bild av honom, photoshopade ihop en nej, speciell nej. bild. Jo, han han ser på, alls ut som hittade vi. hittade
0: på ett liv åt honom. Kan inte ni skicka den till oss?
3: Jag ah, vet inte. Vi <här> har <hade här> inte visat den för någon är, faktiskt. Men han är skäggig och lite ruffsigt hår och
1: men Hur, hur kom ni på ögon? att han skulle vara... Jag läste att han, var, att han jobbade på ett herberge och ja. att han har varit lärare. Och, han låter ju li, lite tråkig.
2: Jo, men det är ju det här att han är ju, har social fobi och, och är isolerad. Han tvingar ju sig ut och då vill han göra något meningsfullt så han jobbar på det här herberget. Nej, det har hänt något i hans liv. Så hittade vi på då. Och ja. mm. e, egentligen drömmer ju... Eh, Lars Kepler om att vara Jonas Linna. Ja, det är klart vara att är hans, hans... Han, yeah. För han är allt annat än den här hjälten. Mm.
1: <laughs> Men kan det... När ni, när ni sätter er ner och skriver... Går ni in i den här rollen? Måste ni någonstans göra någon process där ni alltså,
3: för, helt och ja, går upp. Ja, från, från början var det lite så. Då, då hade vi ja, Lars Keppler. Han tycker om att dricka te och äta citronkex. Alltså, vi gillar inte riktigt te. Vi, dricker, vi är kaffemänniskor. Men vi, vi fick liksom ja, men vi anpassa vi oss. Vi att vi skulle
2: komma i stämning. Så, men sen så försvann
1: ja, så det. det. Ja, så nu för
2: tiden tänker vi, tänker vi inte så
3: ofta får på, vi kaffe.
2: på
1: Lasse. <laughs> Men han har en väldigt eh, speciell, eller en annan stil mm, än det du har individuellt. Så att ja. säga. Och eh, jag vet ju att du har skrivit, eller håller på, jag vet inte om du har avslutat en avhandling om en portugisisk.
2: En, en portugisisk poet. Mm. Eh, nej vet du jag skulle precis eh, doktorera där när vi började skriva Keppleböckerna ihop. Så att, eh,
3: du lade på is.
2: Jag lade ja. på is,
1: ja. Jag Men jag hoppas. tycker det var väldigt fascinerande att han hade nästan 50 olika Precis. karaktärer ja. och sätt att skriva på. Mm. Och det var i alla fall helt nytt för mig att man kan tänka så som författare och utforska ja. liksom olika typer av uttryck och
2: stil.
3: Jag alltså, det är en befrielse för så.
2: Fernando Pessoa som man hette att Um, han kunde, ja, jag tror verkligen att han kunde bli fri på det sättet Att vara hela tiden ny
3: Och han lät ju dem, alltså leva sitt eget liv de, de kunde ju debattera mot varandra i tidningar och sånt hans olika personer, <laughs> Ja, så de, de
2: protesterade <laughs> mot
0: varandra
3: <Ja.
2: laughs> så att, det, Han gjorde ju det till ett jätteprojekt det, Han är ju som ett universum av olika poeter
0: mm. Otroligt. Men jag tänker att det här är lösningen på mycket mer I parrelationer också Just. Jag skulle aldrig vilja jobba med min man så nära, men har man liksom en tredje person ja. eller vad man ska kalla det, ja. ett alter ego att jobba utifrån, då kanske det är det som är lösningen. Ja,
2: för oss var ja. det verkligen det. När vi förstod att vi måste skriva något helt annat än det vi har skrivit förut, vi måste... Vi ska skriva, alltså prova en genre som vi aldrig hade kommit på tanken. Trots att vi älskar spännande filmer och böcker så hade vi aldrig någonsin tänkt tanken. Det var Kepler som gav oss den friheten att bli ett oskrivet blad så att mm. säga. Vi skickade in manuset anonymt till
3: ja, Det tror jag också var viktigt där hemlighetsmakeriet i början var mm. Ja, det var
2: väldigt
1: hemlighetsmakeri mm. och spekulationer. Och, mm. och många trodde ju att det bara var en pr kup Men var det så att ni skickade in anonymt? Ja, helt anonymt. Förlaget
3: visste inte, våra barn visste inte. Nej, de, vi var... Alla
2: fick veta när vi blev avslöjade. Nej, det var man kan väl säga att det var motsatsen till PR-kupp eftersom... Eftersom man inte kunde göra någon marknadsföring eller någonting utan en författare. Det var ju förlaget tyckte det var jättejobbigt att inte alltså veta vi, vem Lars blev. Vi försökte,
3: var. vi gjorde några mailintervjuer, vi gjorde en chatt, här, direkt direktsändning på tv med, med G.V. person som skulle göra en så, sån här, hette Järnsman. profil på oss. <laughs> men lyckades han inte Nej. med. Men.
2: Helt absurt. Men det var ju väl så att det blev. Till slut, provocerande för media att inte veta mm. vem det var. Att inte ha kontrollen tror jag. Så att när, när vår bok Hypnotisören blev såld till en massa länder utomlands redan innan den publicerades. Det var där media
0: började. Liksom men hur funkade kontakten med förlaget? Var det alldeles via e-post? E
2: ja, e jättekomplicerat.
3: Vi hade en eh, Lars Kepler, ett hotmail. Ja, det vi kommunicerade
2: men... via Lars Kepler 1 Hotmail. Nej. Så inte ens förläggaren
3: visste det? Nej. Men, Nej. Alltså, vi, så, vi trodde att, att vi behövde vara hemliga också för att kunna skriva. Ja, alltså upp, vi, så vi ville vi trodde... få
2: manuset godkänt. Alltså vi ville veta, att duger det här manuset? Utan att någon vet vilka vi är. Och sen så, när vi väl visste det så sa förläggaren men jag måste, jag måste få veta för tänk om du är en mördare eller en galning. Alltså... Vi skriver ju ganska läskiga böcker. Vilken var det första? Ja, det var ju då ja. Hypnotisören, ja. Ja. Och då, då till slut tänkte vi: Okej, okay, om, alltså, om du lovar att hålla det hemligt så förlägger den. Vi träffades på en hemlig plats och ja, han, han fick byta, byta bussar. Ja. Och... <laughs> Nej! Jo, men det var ju sån tryck på att få veta vem det var. Uh, och när han fick se oss så han höll han på att svimma av lättnad för det var ju Alexanders förläggare, alltså vi känner mm. ju varandra ja. och <laughs> <laughs> han blev så lättare att det var författare mm. och inte liksom. Ja, en psykopat eller jag, jag
1: vet inte vad. Fick ni, ni fick en omedelbar eh, positiv respons på det här manuset? Mm. Det var mm. aldrig någon fråga om att Nej. Så här, vi vill att vi skriver om slutet
2: här? Eller? Jag tror Nej, vi skickade alltså, in det anonymt en fredag och på måndagen så, så kom svaret att de skulle ta det. Så
3: mm. att, så. Den förläggaren han, han såg att det här var något speciellt och han lät alla sina medarbetare läsa över helgen och sen samlade ihop reaktionerna.
0: Och den är ganska ganska alltså bestialisk mm. Hur är det att jobba ihop Och liksom fantisera <laughs> om sådana Fruktansvärda saker Ja men det
2: är Alltså Det är alltså, för I min värld Eller jag tycker ju att verkligheten Här finns ju alltid fruktansvärda mm. Det, är, ja, det, det som hä har hänt här i trollhetan. Det är som en, mm. Som man känner sig helt gråtfärdig faktiskt Det finns inget lyckligt slut I mm. verkligheten Skrivande är ju böckerna, ett så... sätt att kon ta ja.
3: kontroll över rädslorna. Alltså att, att ställa till ordning, även om det bara är fiktion, så under några timmar så blir det som det borde vara. Man stoppar förövaren, man får veta svaren, orsaken bakom och de man bryr sig om klara sig. Det är, vi är alltid lyckliga slut nämligen.
2: Ja, det är viktigt mm. för oss att man ska få svar på sina frågor. För oss är det underhållningen så att säga Allt det som inte är i verkligheten Där ingen någonsin erkänner det men aldrig förstår Du är mm. väldigt upprörd över det som har skett i ja Det är ohygligt Jag tycker det, Jag känner mig förlamad av
3: sorg ja, Som också mm. antar att det är rasistiskt Då så blir det liksom ännu värre
1: det är på något sätt som jag kände lite grann eh, samma känsla som, nu var jag ju väldigt liten när Palme mördades, mm. men det var liksom någon slags oskuldskänsla på något mm. sätt, att bara säga, varför sen ska vi aldrig mer kunna lämna våra barn till skolan precis. utan att vara rädda för att mm. något ja, det lägger sig sånt över hela samhället. Ja, det. det var så, en sån är
2: grundläggande ja. känsla av att så här, aha, det nu börjar. Mm. Vi, har och och det börjar. Vi har ju sett det från andra länder förstås. År, precis då den helgen då, jag minns det att hela den här känslan allting bara äh, blev ja, men det var så hemskt. Att, ja, det var
1: instabiliserades det. på ett ja. ögonblick. Sen,
3: sen, blir rätt normalt igen. Men det är ju sen, samma sak med Anna Lind. Alltså det, det kommer jag verkligen ha jätte, mm. jättestarkt.
1: Mm. Absolut.
3: För jag åkte tåg från Göteborg. Då och jag visste ju att hon var skadad. Och sen så såg jag de första flaggstängen som flaggade på mm. Hamstong Och sen bara hela Sverige. Mm. Under den tågresan då. Usch. Mm.
2: Så det är ju verkligheten. Och där finns det inga Alltså det finns ju hjältar, riktiga hjältar i verkligheten också. Men det är väldigt roligt att skriva böcker där man kan faktiskt kasta in en person som inte är rädd. Eller som är fruktansvärt envis som vår Jona Linna till exempel. Eller det var vår nya bok Jasmine då, vår kvinnliga huvudperson. Jag tänkte just återkomma
1: till det därför att ni... Ni blev Lars Kepler och sen skrev ni om Jona Linna. Det är mm. två män och de är ju verkligen så här ganska arketypiska män på något sätt. De är orädda, och, eller Kepler kanske inte är det, men <laughs> Jona Linna är i alla fall mm. det. Men hur har det varit för dig, Alexandra? Har inte du... Har inte, hur ja, har det varit det att bara är... gå in i en sån här manlyg karaktär totalt och skriva som ja, en, man en man Det är jättekul.
2: Från början var faktiskt Lars Kepler Lotta Kepler. Mm. Uh, mm. Så att det Aha. finns en, en mor där i bakgrunden och fortfarande heter Din hårdisk Lotta. Mm, det där vi har alla våra Kepler-piler. Det det
3: eller något sånt. Så att... ja,
2: jo, men det... <laughs> Nej men det, det är jag tycker det är jättekul. Uh, sen har vi ju en massa kvinnliga starka karaktärer alltid i våra böcker. Uh, men för mig då, jag är ju gamla gammal skådespelare det, det handlar ju om att gestalta att gå in i texten alltså som skådespelare var man ju alltid nära texten och förhöll sig till den, det gör man ju som författare också ja, jag älskar att föreställa mig den här, alltså hårdföra polisen men sen är han ju jättekänslig också det...
3: skrivandet är, det är ju handlar om empati att kunna föreställa sig karaktärernas känslor och liv och, och... Och känner med dem. Det är ju det, är ju det viktigaste egenskapen, och sen författare faktiskt.
1: Men kan man inte bli väldigt trött på dem också? Mm. <laughs> <Då> <laughs> tänker jag. Du är trött på den här Jona
2: Linna. eller
3: Jag <laughs> har det då? inte hämtat In, Alltså
2: Jag tror själva skrivprocessen är inte. Där blir man inte trött på det, men, men det är bara spännande. Då skapar man och är i den här världen. Men vi läser ju inte om våra böcker. Alltså När vi har skrivit dem är de
0: klara mm. på något sätt. Så ni har aldrig gått tillbaka och sagt: Det här var bra. Nej,
2: Nej, vi, gör, vi går fram till Men, nya berättelser. Så att så man har det?
3: ändå varit i den texten ett år. Man kan i princip romanen utan till. Mm. Så att det känns inte relevant att gå tillbaka faktiskt.
0: Min mans morfar är Sven Stolpe. Och han, mm. han hade suttit och eh, skrivit ut i högerspalten på sin egen bok. Briljant! <laughs> 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 ja, det
3: hade vi börjat med ännu, börjat
0: men nej. <laughs> det har jag haft mycket
2: nytta av när jag skrev min bok om Heliga Birgitta. Ja, Sven Stolpe, han, han är ju fantastisk. <laughs> men nu har ju ni gått vidare
1: från Jonas Linna och är inne i en ny romansvit mm. som, med den första boken som kom här bara för några dagar sedan. Mm. Playground. Playground. Mm.
2: Berätta, vad, vad är det här för projekt nu då? Ja, det, äh,
1: det
3: blir så ibland. Ja. <laughs> <Att> man, <laughs> vi tyckte
2: att vi fick en idé som, som kändes så unik och stark att vi var tvungna att uh, utforska den skriva en bok om den. Förlåt, för, hur
0: kommer den idén upp då? Hur ser det ut hemma hos er? Eller, vilken situation här, här det här är Det Det här
3: kommer lite annorlunda faktiskt eh, än de andra eh, för det har med min pappa att göra som, som gjorde en bypassoperation för tio år sedan det, på Karolinska och allt gick som det skulle tills de skulle väcka honom ur narkosen och då fick han en infarkt och hjärtat stod stilla i ett antal minuter och när han kom tillbaka så var han annorlunda, han berättade vad han hade varit någonstans han hade varit eh, i en annan värld, en mörk eh, värld med stora hav och eh, det, Pågick ett krig där. Alltså ett, ett krig till havs. Så det var stora stridsbåtar och sånt. Och jag hade spelat en stor roll i den här världen. Därför att jag hade funnits där. Och jag hade varit hjälte. Jag äh, är jättesött av honom. Jag <laughs> <görde> mig inte hjälte men han var så stolt över mig. Äh, och han. För jag hade då bidragit till att den goda sidan segrade så att säga. Äh, och han var ju övertygad om det här i en månad tror jag mm. ungefär. Att, det, att han verkligen hade varit där. Att det var, det var så det såg ut. Och han berättade för alla på sjukhuset. Om det här, om, om sin son och om här, om de här båtarna. Och, och när jag kom dit så fick jag ju förstås hälsa på läkare. Och, och när kom sjukhuset. Jag, 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 jag var ju hjälte. <laughs> ja, väldigt konstig situation. men man kan, Vi kan ju åt det nu. Men, men han kom ur det här till slut- psykotisk prat.
2: konfusion kallade ja. läkarna det för alltså psykosliknande förvirring
3: det är inte helt ovanligt men, och det brukar gå över det här var ovanligt lång, långdragen men i varje fall, det här var tio år sedan han blev bra sen blev han sjuk igen Jag fick cancer och dog för två år sedan och då började vi prata om men, alltså, tänk om man faktiskt kommer dit igen alltså, tänk om det så det ser ut
2: Ja, om det då, finns en plats alltså, det, som alla myter och alla religioner hävdar um, så om vi människor kommer dit då måste vi förmodligen ta med oss all, allt vårt våld, korruptionen, ja, det, det ja. Är mänskliga så att säga. Och Då började vi tänka på, på vår huvudperson då, som uh, blir så skottskadad under en insats i norra Kosovo och hennes hjärta stannar och när hon vaknar upp så är hon övertygad om att hon vet vad som väntar på andra sidan och det är döden är inte rättvis men det är svårt att klara sig där
1: så det är som att man hamnar liksom på en ännu värre plats än jorden?
3: Eller? Ja, alltså vi, vi beskriver egentligen... Hon har en föreställning om ett första, förstadion. Man, man ska över floden ja, är... ja, kommer och då kommer man på en flodstrand först. Den är ofta beskriven men vad som händer sen när man åkte över det är inte lika många beskrivningar. Nej, så, att så att Vår huvudperson vi tänker oss,
2: är på randen till döden. Hon så hamnar att säga. i en
3: hamnstad, Mm. Är det, och, det är så
2: många som har dött så att den här flodstranden har blivit en stor stad nu. Eh, människor som väntar på att bli återupplivade på operationsborden.
3: Återupplivade eller då dö på operationsbordet och ta en av båtarna. Ah. Och där är det då våldsamt. I en handel med de som ska få komma tillbaka eller inte. Så att, och sen är det så att hon, hon släpper det hon behandlas för krigspsykos. Eh, och slutas som militär och börjar med ett helt annat jobb på en son och sen i vinterns första snöfall en gång så är de med om en birolycka och sonen blir så allvarligt skadad. Han får en blödning på kranskärlen på baksidan av hjärtat och det enda sättet att operera är att stoppa hjärtat. Och hon vet, är det sant det jag såg som jag tror det är sant men jag vet ju inte så kommer han, min son aldrig klara sig tillbaka till livet. Så vad ska jag göra? Jag måste följa honom på något sätt. Mm. Och det, det Då måste gör. hon
2: fatta det extremt svårt. Oh, wow! wow. Nej, men alltså, det här jag. är världens bästa podd. Kan du inte driva och fortsätta <laughs>
1: bra? Så? Kan ni bara... Mm. <laughs> bara kan ni, oj, oj, det här är ju en bladvändare. Oh, men Gud, jag måste ju köpa den direkt. <laughs> Boken Playground alltså. Oh, gud vad spännande. Åh oh, wow, det här ju jullovet känner jag.
0: Ja, verkligen. Absolut.
1: <laughs> men det, det, det är väldigt fascinerande tycker jag, för när du berättar om, ja ah, men det är ett krans, känns det, att det, det låter ju som att det är en verklig händelse. Som att ja, det känns så. Att, <laughs> känns det så verkligen för det när ni arbetar med berättelsen och karaktärerna? Jag har gjort väldigt mycket research och, ja. så att
3: man blir helt inne i den världen man känner totalt som, med Jasmin. Man och... får
2: ju underliga kunskaper som författare, alltså att man, Plötsligt kan man enma som sådana här hjärtoperationer. Och Hur så har ni gjort den researchen. Så vi har haft kontakt med läkare. En,
3: en jättebra ja. läkare som förstår vad man behöver veta, så vi kan ha väldigt bra samtal med honom. Så det,
2: och, det, och han, ja Han har ju så är vad ska man säga, så att allting är så att det stämmer. Sen, om vi till exempel säger att en person i våra böcker måste stoppa sitt hjärta, och sen vakna igen. Hur gör hon. Och Så Har han hittat jag det, att... det? Ja, det
1: men går. Så, det är, det. är det som är så. Det kan så. Inte vem som
3: helst wow. prova men det är inte att rekommendera men det går.
1: Vi ska inte gå in på närmare detaljer med sugna att experimentera. Nej, och, nej, just det. nej, det är
3: faktiskt väldigt, väldigt farligt men det går och går, är man frisk och nu, man lyckas dosera. Det här är en medicin man använder för hjärtarytmi så att, för att en, vissa har ju problem med, med rytmen i hjärtat och en liten dos av det kan rätta till det. Men en väldigt hög dos stoppar hjärtat. Mm. Eh, och kroppen ska bryta ner den här substansen om allt går som det ska. Eh, men det är ju, beror ju på hur, hur hög dosen är förstås. Mm. Man kan ju dö innan det händer. Så det
1: att, låter väldigt risky. Ja, väldigt det är risky. risky. Jag tänker också på de här märkliga lekarna som, som man gjorde. Eller jag vet inte om, om ni har gjort dem. men Det, det var svimling, populär Lekar mm. i skolan där man skulle ha ja. på Uh,
3: ja, ja jag gjorde det ja. ha ja, jag
1: har alltid tyckt att det där är, är läskigt alltså. Ja men det verkar ju finnas någon fascination och, Speciellt i vissa åldrar hos barn Min son som är sex Han pratar ofta om det såhär Åh jag skulle vilja dö
2: mm.
1: Fast alltså sen skulle jag vilja leva Men ja. jag vill bara veta hur det är Alltså att det finns en väldig nyfikenhet inte någon eh, destruktiv dödslängning utan en
2: nyfikenhet. Ja, liksom. ja men det, det där är intressant. Min mamma som är väldigt skruttig tyvärr nu för tiden. Hon, hon pratar ju också om det. Det ska bli så spännande att <laughs> se, säger
1: hon. När jag mamma sluta nu.
0: <laughs> ja. Men har det
2: funnits,
1: tror, tror ni att... Har ni haft eh, något behov... Eh, i er att undersöka döden. Kan alltså, det ha att göra med att din pappa dog? Tror du att du kände att du ville liksom bearbeta det på något sätt?
3: Jag tror att det hade mycket med det. Det, mm. det, var, det var det var jobbigt. Alltså jag var med när han dog också. Det, ja, jag tror att det handlar om det Absolut. även om det inte är uttalat. Det handlade, men boken handlar inte på något sätt om honom. Men
2: Nej, men boken handlar kanske mer om hur nära döden Jasmin vågar Ta sig för att rädda sitt barn. Alltså Grundigstorna är verkligen. Jag måste rädda mitt barn. Mm. Och jag är beredd att gå hur långt som helst. Um, men, men döden är ju en av mänsklighetens stora frågor. Det... Och
3: det är att vi vet att det Ja, det är döden och rymden. Jag
0: har inte så mycket mer.
3: <här> och, och, nej, <här> det kan <är> vara <så> tråkigt. <här> ja. ja, det är också ett avslag ja, <här> som
1: människor väldigt mycket. Jag tycker att vårt mm. samhälle är... Väldigt, eh, vi är väldigt dåliga på att förhålla oss till här. Mm. och vi vill inte gärna prata mm. om döden. Och men vi det jag älskar också. att läsa och titta på mm. däckar och thrillers. Vi är riktigt sådär ja, men då är däckar, man på älskande. ett tryggt avstånd. Ja, alltså, det
2: är ju det. Och Annars det blir det inte bra. Alltså, jag tror inte att man behöver däckare om man befinner sig i krig till exempel. Det är, jag tror att tryggheten är en förutsättning för, för att vi ska älska de här böckerna. För vi behöver någonstans hantera... Våldet, det oförklariga, att människor gör så här mot varandra. och deckarna och trillersarna, de är någon sorts alltså, ett säkert sätt att ta sig in i mörkret och komma och, ut igen.
3: Både det och ett sätt att, så att säga, skapa ordning. Eftersom en kriminalroman eller en triller börjar alltid kaos, men de slutar i ordning. Alltså, det tror jag är tillfredsställande- så de två sidorna tror jag i styrkan.
0: <laughs> ja, verkligen. Eh, men jag tänker på en sak. Det, är ju nästan, det ni fick uppleva var ju nästan som att få en pophit. Alltså ni slog egentligen igenom över en natt. Mm. Och hur var det att liksom gå från, jag vet inte om man kan kalla er ett, ett så här normalt par eller normala förhållanden till att bli jätterika?
2: Alltså det, ja, det var ju inte sådär över en natt Alltså bokvärlden är ju långsam ja, det är det, Och det ska översättas och, Nej men Då när vi Det var så sammankopplat på något sätt Med att alltså vara hemliga Bli avslöjade och, Så jag tror jag mest var Chockad på något sätt Rädd Eller jag tänkte var det, var det ett brott att ha en pseudonym Och så vidare Det var så många känslor i Sverige mm sen så när man förstår att åh men vi har fått läsare, jag tror att det är det som är det stora för oss att faktiskt ha fått så många läsare det, det är något helt otroligt som vi är jättestolta över
3: och det är något man fortfarande ibland har svårt att tro att det är sant liksom, mm. att vi har nått en sån jättepublik men nu det... har
1: skrivit, båda två har ju separata författarkarriärer bakom er mm. eh, och <kör> prisade böcker regissören har du skrivit mm. och diplomaten mm. här också mm. och du har skrivit eh, Helga Vigitta och så mm. har du och den Mäster... första boken de tycker går bra ja. Ja. helt andra genrar <laughs> och helt annan tonalitet och så, mm. Hur och, och är lite utskälld i finrummen.
2: Absolut. Mm, men känns det
1: att liksom bli läst eh, av väldigt många fler- fast i en helt annan genre som ni kanske från början- inte hade tänkt er? Ja, precis. Alltså det, mm, det är
3: bra. Ja,
2: vi, vi vill ju verkligen omfamna genren. Det, mm. Jag tycker att däckargenren är fantastisk. Den är, och vi vill den är så demokratisk. Det är verkligen, man, man kan beskriva ett helt samhälle- från toppskikt och ner till de lägsta lagren eller vad man ska kalla det för alltså de, de allra rikaste och de allra mest utstötta och, och faktum är att det finns ingen annan genre som är så läst av ett brett lager där är den så demokratisk jag måste berätta den otroliga historien som jag har kört ibland men fortfarande gör det mig så häpen för att vi då apropå att vi tyckte plötsligt oj nu kanske vi har råd att, att flytta från vår pyttelilla lägenhet med alla barnen och att de kan få ett eget rum. Så vi gick till Nordea för att eh, ta banklån. Och då kom liksom bankchefen, bankdirektören in och hade läst typ Och ville liksom skaka hand med oss och, för han älskade boken. Och sänkte våra låneräntor och allting. Var så? Att, eh, ja. Helt otroligt och vi bara var helt, jättepaffa. Och så gick vi därifrån skulle ta tunnelbanan. Och så satt spärrvakten där och sa Åh, det är ni som har skrivit hyponotisören. Ni får åka gratis. Och det är ju alltså en bankdirektör och en ja, spärrvakt på tunnelbanan. Dag. Alltså det finns ingen annan bokgenre som kan... Det, ska man det säga låter som lätt. en
3: konstruktion där, men det var, det var precis sant. så det var.
2: Hela familjen mm. var med så att
0: jag har vittnen. Men det var... Jag skulle precis säga, men då har ni motbevisat mig redan här. Men alltså ni, om Britney Spears har sålt 40, 40 miljoner ex av någonting, då kan ju inte hon gå på gatan sen. Men ni kan ju ändå göra det. Det måste ju ändå vara lyxigt på något
3: sätt. Ja, ja absolut. Det. Men där
0: är ju också pseudonymen tror jag, till
2: stor ja. hjälp. Ja. Att det är via Lars Kepple på något sätt. Men ja. men det, det är ju, ju
3: fortfarande så när vi är ute och reser... Våra böcker att det väldigt ofta de tror att det är jag som är Lars Kepler- och Alexander är någon assistent. Ja, det typ. är så. Ja. <laughs> och det spelar ingen roll mycket. Han säger vi skriver ihop. Vi, ja, ja, vi delar ja, det. Ja, ja. Ja.
2: Lars, ja. Liksom. <laughs> Hur känns det för dig,
0: Alexander?
2: <laughs> ja, det är typiskt, liksom, helt enkelt. Det är inte så oväntat, om man säger så. Typiskt.
1: Ni verkar ju ändå leva i en väldigt symbiotisk relation. Det är mm. den bilden jag har i alla fall. Mm. Det jag har läst om er- och de intervjuer jag har tagit del av. Hur är det så? Lever ni väldigt nära in på varandra? Ja, mm. ja, ja det är ju... Det gör vi ju. Det, Ja.
2: <laughs> jag jag förstår... Vi verkar göra allt tillsammans. Ja. Hela dagarna. Ja, ja, hela dagarna. Och så sover vi tillsammans också på nätterna. Ja, det var ju ja, någon det... som frågade, finns det någon stund som ni inte är tillsammans? Så försökte vi grubbla över det. Du kom på en ja. enda stund. När
3: Alexander målar naglarna. Då, då, ja, det då det kan, är för kan mycket jag för dig. I inte. Närheten, då får jag ont i huvudet.
2: Nej vi gör allting ihop. Det är vi, vi är Nej. goda vänner mm. och älskar varandra. Och jag tror
3: också att alltså, vi älskar varandra innan vi började skriva ihop. Men att skriva ihop har blivit ja, som en ny... Förälska att kunna dela fantasi på det här sättet.
0: Hur länge har ni varit tillsammans för jättelänge. på jättelänge. <laughs> Jätte
3: 23 år 23 år. Det
0: var mm. wow, wow. tid. Uh -huh. Du som är särbå, vad känner du nu? Sanna? Jag får panik!
1: <laughs> <laughs> jag skulle aldrig klara. Jag vet inte det. Det kan jag å andra sagt inte veta. Mm. Alltså det, men visste ni att ni var, liksom parhästar innan ni träffade varandra, sökte ni aktivt
2: efter att att hitta liksom en, en parhäst i livet. Nej, nej vi, hade, vi, var, vi var bunna i, an, i andra relationer nej. när vi träffades. Så, så vi att, blev bara kära faktiskt.
3: Ja. Det var inte alls lämpligt.
2: Nej, det var Men var ni levde ni liknande
1: med era tidigare, tidigare relationer? Nej. nej, inte alls på det sättet. Så att, uh, vi hade tur. Vi råkade på varandra. Ja. <laughs> Jag läste uh, i Svenska Dagbladets bilaga Perfect Guide. Och mer helg.
2: Ja. Mm. Den,
1: den verkar ju vara o, o, en typisk helg Och just den här texten har blivit ganska hånad mm. på Facebook och lite sociala medier. Och bara, gud vad är det här
0: liksom för liv? Kan man leva så här perfekt? när Man måste nästan läsa den. Är ja, alltså kul?
2: den är ju skriven med glimten i ögat. Ja, den är det Ja, bara. och jag blir så förvånad att någon kunde liksom... Tolka den på det här sättet. Det, ja, för mig är det helt uppenbart att vi driver med oss själva lite. Mm. alltså Det, det är ju klart att inte våra helger ser ut så. Jag önskar att de gjorde det och ibland
0: gör för de. Jag det Jag såg en enda lång så här Kelloggs reklam. Ja. Mig liksom. och de här vita det. kläderna. Nej, det är inte Nej,
3: det är inte så. Jag är jag vet. Men det är ju helt Ja, Men det är Stockholm. Det. Ah.
1: Nej. Och, och, och landstället det ligger ute på värmen någonstans. Ja, precis. Ja. precis. Och, och där vill du ha vitt.
3: Ja. Vad är fascinationen? Förklara det? hur ja, ska jag förklara det? det Som det är bara vi skrev, så han vet början. inte själv skrev vi. Alltså, jag tror det är bra för mig att markera på något sätt att det här är något annat. Det här är meningen att jag ska slappna av lite mer fast jag skriver ändå, men men eh, jag vet inte, jag, jag gillar det. Jag blir lugn av vitt. Men
0: är det liksom, förlåt, nu måste jag gå in i specifika detaljer. Ja. Är det så här lösa tyger eller är det liksom tajta Är det lite lösare det för det mesta.
3: <laughs> för nu är det väldigt jag... skräddarsytt. Ja, men och det är väldigt opraktiskt också. För jag har vitt, jobbar i trädgården och sådär också. Ja, men...
2: det, det liksom ah. håller ju inte så Nej, länge om man säger så. Det vita. Nej, men du ja, det har ju vitt blir... när du sågar ved och mm. gräver i rabatten. Aj, ja,
3: Blyfter stenar. Ja, men det, det, fast jag tror det är bra att tillåta sig att vara excentrisk. För det, det har med allt skapande att göra, att lyssna på sig själv. Jag, jag vet inte varför jag gillar att vita kläder på landet, men gör jag det så kan jag ha det. Och det är ju samma med skrivande. jag vet inte varför jag får den här idén. Men om jag inte följer den, då kommer det inte bli några böcker. Mm.
0: Men ni gillar vitt, för ni är vitt i stan också var mm.
2: Ja, det är väl mer så här att vi har väldigt vi har vitt och avskalat. Mm. Oerhört avskalat. Vi har ju varit extremt trångborda mm. alltid. Så och, att vi eftersom, bodde ju åtta år på 23 kvadratmeter. Så och att det och är trampa
3: väl, på legobitar och snubbla över dockor och allt det här. Vi har, vi, har, vi har gjort det och det känns jätteskönt att kunna ha vissa ytor fall där man inte snubblar på leksaker. Och
2: sen har ju barnen har ju helt andra rum. Så att det, de är ju inte... Så här som vi. De kan, jag hoppas att de inte blir det heller. Utan, för det är, ju, ja, det är ju lite knasigt. Det kan jag förstå. Um, vårt piano är vitt. Och allting är vitt. Mm. Men, uh, men vi, som vi säger. Vi blir liksom lugna av uh, den här avskalade miljön. Alltså väldigt minimalistiskt. Vi har så
3: himla mycket bilder och färger i våra huvuden, Så det, det, vitt är bra.
0: Ja, för jag tänkte på det när man ändå åker på semester. Så åker man ju ofta och så bor man väldigt så här. Alltså väldigt stilrent och väldigt snygg inredning. Och väldigt avskalat. Och det måste ju vara en perfekt kombo. Alltså att hemmet blir också en viloplats. Ja men det är ju där det är
2: vi är. Det är. Vi är ju alltid hemma. Vi, utom om vi reser liksom och promotar någonstans. Så vi jobbar ju hemma. Och där har vi någonstans tagit det beslutet. Att vi måste ha det här lugna omkring oss. För att vi är väldigt hysteriska, ängsliga, ångestridna människor. Och jag tror att det är där vi behöver Är det? Ja, i varje fall är jag det.
0: Va? Va, 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 va? Vad kan trigga igång det inte... dig? Vad kan få dig riktigt?
2: Nej, men jag är en, en... Jag skulle nog säga att jag är en rädd person. Jag är, jag är rädd för människorna. Jag tycker att människor är inte snälla. Eh, inte, inte... Det är klart att det finns snälla människor också, men... Eh, men det är hård och... Mm. Jag tror att jag har en väldigt, jag vet inte, eh, är äh, svårt. Det är svårt att tala om sig själv tycker jag på det sättet. Men. <laughs> ja,
3: men det, jag men, tror att det
2: handlar också om att hålla sig liksom naken inför, inför sina känslor och, och, och värden. Alltså att kunna vad ska man säga, skriva med den här närheten till känslorna. Ja, man måste vara
3: lyhörd gentemot världen och det kostar ju också på eh, förstås. Jag tror det är mycket det ja. för dig också.
0: Men hur är det att ha valt ett sådant utsatt jobb på ett sätt som författare? Att <laughs> alltså hela tiden bli bedömd på ett eller annat sätt? Påverkar det eller är det ja. inte det som är det bräckliga? Nej,
2: nej. Det, alltså, det blir man alltid. Det är ju så, det är livet. Det är vad, vad man än hade gjort hade man blivit bedömd. Och det, det är klart att det alltid är jobbigt. Alltså särskilt med ett sådant introvert arbete som skrivandet. Som man skriver i ett år. Och sen så plötsligt är boken ute i världen. Men jag menar, det är ju meningen med boken. Mm. Meningen är ju att den ska träffa läsare. Den ska, um, ja, att den ska få ett möte, så att säga. Mm.
1: Men nu blir jag ändå lite intresserad. om Du pratar om oro, ängslan och rädsla för människor och sådär. Och det här är ju fylle mm. Vi ska ja. komma in på alkoholen i hela livet. <laughs> yep. mm. Och alkohol har ju fungerat som orosdämpare- Alltså, eller gör det för väldigt mm. många människor att dämpa oro, och dämpa liksom, eh, känsla av utsatthet och blyghet och allt möjligt. Mm. Hur har ni, vad har ni för relation till alkohol?
2: Ja, alltså, när jag växte upp mina föräldrar drack aldrig, jag hade aldrig sett alkohol um, aldrig sett alkohol tills jag var 16 år och um, hade varit med i en musikal. Och det skulle vara premiärfest. Och jag var jättetörstig. Och jag förstod liksom inte att det var vin. Som jag drack. Så att jag... jag modet jätteilla och för mig var det en chock. Alltså det var verkligen så här världens mest naiva människa mm. <laughs> ungefär. Ja, men det fanns ju inget alkohol i min men fanns det ett skäl till i det? Var det föräldrar uh, nykterister
1: eller fanns det ett till alltså, min
2: mamma har är ju någon form av hippie. alltså vad gäller att man ska äta väldigt nyttigt och helst odla allting själv och enligt alla när vi höll på med råfood liksom på 70-talet och, mm. och så här så att um,
3: Nej, ja, hon har precis börjat att man kan smaka på vin för att hon har kommit fram till någonting. Ja, det är via, bra för blodet, för blodet, det är blodet. Så låta. Sen vid 74 liksom, år.
2: Men då är det, jag tar en äggkopp säger <laughs> hon. Liksom. hon mm. Sen min pappa är ju gammal sjöman och så. Han, han har ju säkert, det har säkert funnits alkohol i hans liv men inte, inte när vi växte upp, inte alls. Det, du, jag tror du har mer traditionell så här svensk ja, alltså,
3: mina föräldrar drack ju inte heller men däremot att sådana släkter hade fester då, då, då skulle man vara öl och eh, renat snabbsglas, fulla snabbsglas hade, så det är liksom mitt möte med alkohol är då att se mina vanliga släktingar som blev lite mer högljudda och sjöng lite sämre ja, så ungefär
1: vid traditionella högtider
3: ja Precis, och fester av någon fyllde en jämt eller något sånt där. Mm. Men sen så är mina föräldrar tog ju del av den stora vinrevolutionen. Liksom när alla började dricka vin, det började de också när det nu kan ha varit. Det var då, då alkohol kom in Ja, 90-talet.
2: Ja. 90 då slog nog vin, ja,
1: men, det kontinentala ja. mm. kom ju in i Sverige då, på något sätt. Vi tog över det lite grann. Ja.
3: Alltså, mitt första är också väldigt lyckat möte med alkohol faktiskt för första gången jag smakade vad blev tvingad jag blev tvingad, jag var på pendeltåg från Upplands Väsby, det var några större killar som som jag Hängade inte kände jag gick på mig jag slog mig i ansikt och tvingade mig att dricka nej, men nej. Så det så var det Så bra intro ja jag var, som liksom dricker så, det här
2: utan att förstå vad det är jag dricker och du som
0: blir itvingad ja, det, det, så vi pratade faktiskt det, om det på vägen det är ju
3: lång tid innan jag rörde alkohol nästa gång kan jag säga
0: det stod i alla fall i den här Perfect Guide intervjun att ni öppnar en flaska vin efter barnen har lagt sig. Stämmer det? Ja, vi, vi, vi dricker det händer, vin ja, ibland ja. Och vi
2: dricker champagne ibland också. Ja, vi
3: har något att fira. Oh, Hå,
2: absolut. Um, nej, men det, ja, absolut. Jag uppskattar rött vin. Det, mm. det gör jag nej. verkligen.
0: För det finns ju en så här en idé eller kanske en förutfattad mening om att så här, författarväsendet det är ju så här Väldigt alkoholromantiskt. Ja, jag vet vissa författare som undrar sig en whisky Charles Bukowski.
1: Oh, mm. Ja, det är det var det ja.
3: Ja, men det tror jag Hans men Det finns en jättestark bild av författare som drickande. Men är inte ja, författaryrket
2: och... ett av de mest alkoholiserade? Jag ja, tror journalistyrket är... och författaryrket men... mm. ligger bra till. Alla fall. Men, jag men, tror jag så... det med, så statistiken är väldigt hög mm. där också. De...
3: Men, men sen är det för författare... Man måste ju vara skärpt om man ska skriva och skrivandet är det viktigaste för författare så att ja. man skulle aldrig offra det eller jag kan inte tänka mig att skri skriva om man har tagit en glas vin. Det är som att köra bil. Liksom.
0: Nej men det är ingen annan som, eller ingen annan vet inte jag, men det är väldigt få som dricker sig brusade eller dricker alkohol under jobbet. Och det här är ett jobb. Så. Mm.
3: Mm. Jo
2: men det är också det. Jag, jag har en fobi för att vara, känna mig dagen efter. Just som du säger men, men också, alltså, sen vi, har, vi har ju tre barn och så. Det skulle vara så otroligt... Eh jag Ja, solkit. Ja, mm. Men däremot, som sagt, jag, jag gillar att dricka rött vin. Det, ja. Särskilt om jag äter en stablig middag. Då, jag har för med att en någon sån här idé om att det bryter ner maten liksom, på något vis lättare om man tar ett glas vin. till.
0: Hur pratar man hemma, eller pratar man hemma runt alkoholfrågan? För jag tänker ni har liksom en tonåring i huset mm. i alla fall. Det
3: är små, men det är klart att vi pratar om det. Ja, vi har två tonåringar.
2: men det, det är väl så att barn ska inte ens smaka mm. på alkohol. Det är, unga, det är Nej, i varje fall den har, devisen vi går efter. Att absoluta
3: äh, regler, det är inte tal om äh, att de dricker innan de är tillräckligt stora.
2: Nej, sen så, jag menar till skillnad från då jag <laughs> när jag var lite, så har de ju ändå sett vuxna att det mm. finns alkohol. Jag, jag tror inte att de har jag sett oss saft, berusade nej. någon gång eller att de tror att det är saft men däremot så, så har de ju också sett berusade människor, vi bor ju inne i Stockholm jag mm. växte ju upp på landet i Skåne mm. så att det, det var helt främmande för mig jag menar nu går de hem från skolan och har lärt sig på något vis att inte titta på de som verkar konstiga, ja. det är ju en
3: det lär man sig hantera, ja. mm. känna igen om man inte ska
2: inte som du hamnar, usch, någon, ja, men det, ja, det var ju oundvikligt eftersom du satt fast ja, i en tunnelbanevagn. Ja,
3: pendeltåg. Men. pendeltåg. Det låter ganska just. traumatiskt. Den här. Ja, det var läskigt jag, blev, ja.
2: jag visste inte jag det vet, här. Det var nej. nu när vi gick hit som du berättade. Ja.
1: <laughs> nej, men det är märkligt ändå att, att vi pratade faktiskt om det hemma här häromdagen. Att just alkohol är en sån där vuxenblivande rit för mm. väldigt många. Mm. Mm. Och jag hörde någonstans att att lära sig att dricka kaffe, att det tar ungefär... Två eller tre månader, för att det är inte en smak som människan egentligen föredrar. Mm. Det är bäst, det, det är liksom, det tar ett tag att lära smaklöken mm. och, och gilla mm. kaffe liksom. Och det är lite samma sak med alkohol, mm. att det är något som man så här får träna sig på att gilla. Vi har ju haft några gäster här som bara så där instinktivt bara, nej men jag tycker inte att det är gott. Mm. Så därför har jag aldrig börjat dricka. Men många bara dricker sig igenom det där för att komma in i liksom vuxenblivandet. Mm. och ja, är att som relation... ja. ja, och cigaretter också. Mm. att Det är en sån viktig del. Men
0: mm. Bäskan är ju liksom, alltså i biologin är ju den väldigt farlig. För den är ofta förknippad med liksom, gift. Mm. Mm. Så att mm. man är ju liksom, bröstmjölk och jordgubbar. Alltså, alltså, det. Det. Allt som är snällt liksom. Mm.
1: Mm. Men är det är snart jul. Ja.
0: ja. Hur,
1: jag har hört att du, Alexandra, är julfetischist. Ja, säga jag, 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 <laughs> Jurer, jag tror säkert att det jag själv du. som har
2: sagt det. Känns som, jag, jag är julfetischist. Ja, men för mig är det, vad ska man säga, det är ju den enbart lyckliga högtiden. Alltså Jesus barnet föds, världens frälsning och alla får presenter. Jag menar det kan inte bli bättre. Ser <laughs> ja, jag Alexander med
3: tindrande ögon?
2: <laughs> <laughs> jag har redan köpt den här julpitchen. Kände jag. <laughs> <laughs> nej, men det, på födelsedagen och så, då, är det ju liksom, då står de andra där och får inga paket. Men nej, jag... Och så är ju vintern mörk. Och, men jag älskar dramaturgin i december med adventstiden och mm. julsångerna. Kan du, kan du
0: liksom walk us through hur julen ser ut hemma <laughs> hos er? <laughs> ja,
2: den ser ju olika ut faktiskt. Um, den ser olika ut för år till år. Men vissa saker... Um, tack och lov har jag fått min yngsta dotter med på det här tåget. Så hon och jag, vi är liksom julmänniskorna. Vi är... Mm. Det är helt fruktansvärt vad alltså, vi håller på Jag uh, har börjat köpa jultomtar också det, på nätet det, det nu. Så att jag, jag vet <laughs> att alltså jag måste lägga creepy, band på mig det själv. Det är
3: jättekonstigt för det är, alltså det är inga små jultomtar de köper.
2: Nej, de men jag är... tycker de sådana här antika, lite här. stränga de är stora, tomtar. De, är minst,
3: alltså, de största kanske är 70-80 cm långa. De är stora tunga. <laughs> och tunga. Alltså, de, se, de ser stränga ut men de ser inte... Nej, vissa farliga. ser ju läskiga ut. onda. Nej.
2: Nej, nej, de måste vara goda. Så att ja. Jag och yngsta dottern. vi måste liksom noga titta Ni, på dem när ja, vi måste liksom godkänna ja, först. Då. Är den snäll eller inte? Ska den få vara hos oss vår lilla vän.
1: Ja,
3: vännerna kallas <laughs> de för De här två personerna.
1: <laughs> jag vet. Det är helt sjukt. Mm. För men, man ser ett vita hem då till en sån julfross. Ja, det blir ja. julfross
2: här. Ja. där är
1: liksom <laughs> Jag
3: har lite men, men vi lägger ut såna här ljuslingar överallt det, ja, det... ja men du, ja, vi får med dig på båten ja, till slut Alexander. Jag, jag tycker liksom vi har den här regeln att vi inte får prata om jul före den 7 oktober. Eftersom vår, vår mellanflicka år. Och då det känns fel att prata jul före hennes födelsedag. Mm. Så då, då pratar vi hennes födelsedag. Men, men efter den 7 :e, Ja, den 8 :e, Då sätter Då kan man börja planera lite julen. <laughs> men, jo, ja. nej men det är en lite tidig person.
0: Men går ni i det amerikanska julhållet? Eller hur ser det ut? Alltså hur är inredningen? Har ni en egen liksom julskapelse? Eller? Alltså vi har... <laughs>
2: Ska jag verkligen säga där?
1: Ja. Vi
0: har
2: en tom. <går> jag bryter ihop.
0: <går> ja, vad är det nu vi har
3: för någonting?
2: <går> en tomteparad.
3: <går> ja, det vill säga oh, en väldigt, väldigt massa tomtar. Ja,
2: ja, och det är att de står... Liksom Allt från alla... dina
3: fina tomtar till...
2: Ja, till alla tomtar som barnen någonsin har gjort.
3: Så de första Så att som att de egentligen är inte liksom... ser ut som tomt utan ser ut som lite... Ja, en bomull <går> och med rätt papper på men...
2: Men, jo men så alla fina tomtar är bevarade
0: <laughs> Och hur ser paraden Är parad. det är liksom en riktig parad? Att Nej ja, men de står ju står, fint
2: tillsammans ja, med får de kommer fram där. en gång om år där.
3: Ja, Sen har vi krubbar förstås mm. Mm.
2: Och är vi in i stan så, Då brukar vi faktiskt gå på det här Fantastiskt fina julspelet Som är i Adolf kyrka Det är en En gammal tradition mm. Det har vi gjort i många många år Och det är jättekul Sen så är det ju alltså julematen. <laughs> den, den är ju då väldigt central skulle jag säga. Och nu har vi äntligen fått med oss ja, den här artikeln i Perfect Guide, där skojade vi om det här med att man aldrig får med sig barnen. De bara, man har den här fantasin om att nu ska vi laga mat ihop och ingen kommer. Men före julafton brukar vi alla lyckas eh,
3: vi laga mat. Det, det, det.
2: Ja, då har vi liksom nu gör vi det här ordentligt så att alla är med och lagar julmaten. Alla
3: måste, det är liksom inte... Men då, då blir det roligt när vi alla är med så håller man på.
1: Men är det bara ni i familjen eller har ni släktingar som kommer på
2: julafton? Det är olika. olika. Ja. Alla som vill får komma, men... Jag, mm. men, jag vill jag... komma. Ja. <laughs> det blir jättemysigt. Ja. Men sen det lustiga, det märkliga är ju att julen är fantastisk ända fram till julafton och sen så blir den pang, jolmig på något sätt ah. så att då måste man bort med allting vi är väldigt
3: snabba med att julgrundsblundringen, ja, ju grund, ja. ja
2: jag håller med, vad märkligt det
1: är. Uh -huh. man är, jag är också helt besatt av julen jag älskar julen, mm. jag älskar december månad ja mm. Från att man bara får hardcore sätta igång. Men sen är det ju något sen... Det är en magisk back. Så. Du sen ju i skolan. Jag har alltid. Om man bara tycker att jätt... Vad har jag gjort med mitt hem? Ja, jag vet
3: inte. Det, <laughs> jag... det är som
2: att man har haft liksom. Då ja, ja det är lite
0: psykos.
3: Psykotisk
2: konfusion. Ja. 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 Ja.
0: Julpsykosen. Ja. Gillar du julen? Annika? Jag älskar julen. Och det hände någonting med mig under mina graviditeter som så här ställde till det lite extra. Jag gick helt bananas på julpynt. och uh -huh. okay. jag förstår vad du är. Uh -huh. Jag kunde liksom, det var som att den där nestingfasen man ändå är inne i liksom accentuerade så att uh -huh. det blev liksom upphöjt i två. Så jag köpte julpynt för så Alltså, jag horribla, mycket. Summor. Ja, –Horribla summor. –Horribla <laughs> summor. –Jag vet. –Jag eh, tänkte på när –Jag måste köpa den där spiran, det går inte. <laughs> <laughs> Tre, fyra dagar gick jag det det var liksom alldeles för dyra slutet med att jag köpte den. Ja, –Ja, men
2: julpynt, det, det måste man ha. det ja. Det är en stor investering det. Ja, det är, <laughs>
3: Kan återanvändas då år efter år Tänker mm. du det att ärvas och allting
2: ja. <laughs> Det vet Men. jag inte Det brukar ligga så här små glasbitar Alltid varje gång man ja, ja, det, packar upp lådorna ja, Men vi har ju Jag
0: tror vi har en
2: Sju kartong, alltså stora flyttkartonger Fulla med julgrejer
0: som, ja. ja, det är bra Det är mycket det. Mm. Ja. Och sen tycker jag väldigt mycket om lussekatter också Det är mm. min mm. stora besatthet på året jag älskar också lussi mm, Men ah.
1: Jag måste bara ställa en avslutande <coughs> fråga. Vi ska runda av här, vi har babblat på. Gud vad vi babblar. Men är ni någonsin lediga? För jag läste <gör> i, i den här jun, <gör> <gör> som ju var ironisk. <gör> så det kanske inte stämmer alls. <gör> <gör> men att ni ändå jobbar på helgerna och <gör> att ni i stort sett alltid skriver. Har ni någon period under året när ni bara så här, kopplar bort fantasivärlden? Och eh, bara är lediga.
2: Alltså mellan böckerna så att säga. När vi har lämnat in manus och inte längre kan göra någonting. Alltså berättar vi måste ändå säga hej då till en berättelse. Då brukar vi göra något, alltså, vi gör något jättetråkigt. Vi rensar förrådet och bär, bär tidningar till återvinningen, Sådana saker. Och det brukar ta en, en eller två dagar. och Sen vill vi börja skriva igen. Vi, alltså det är ju lite så... Det är ju både på gott och ont att man, man är lite besatt av att känna sig meningsfull också. Att äh,
3: skriva, det är underbart ja. att vara i de här fantasierna. Vi det, det, är aldrig lediga. Jag tror det, att det alltså skulle göra man man kommer...
1: dina barn om det här. Alltså det låter ju som att ni är befinner er i skrivandet och i den här fantasivärlden. Kan de känna sig utanför det? Så nej, men jag jag inte, är det,
2: det
3: alltså vi är alltid hemma. Alltså, från, från att haft barn i knät när man skrev till de vet. De, de får avbryta oss in. hur mycket
2: de vill och de kommer alltid in alltså, vi, har ju, vi stänger inga dörrar utan mm. det är verkligen de, jag tror inte de märker någon skillnad mm. jag vet inte men de, de har ju oss alltid så att säga mm. ja, så vi, mm.
3: så att det, det är inte så att vi är genierna som måste ha tyst och så där, utan vi, mm. det är en del av allas liv att vi skriver hela tiden
0: jag tänker också att ni måste vara väldigt bra på godnattssagor
3: Ah, ja, det... den, på den tiden, när det var, på mm. sagor, vi hade en långa just påhittade på mm. nattsagor.
0: Ja, du hade några oändliga det var,
2: där med vårt det, tema. Nej,
3: det var, det var mm. någon form av äventyrshistoria där barnen var involverade. Man var ju så trött på den tidigare, vi somnade ju hela tiden. Så, så väktade de mig så skulle jag försöka ta vid det jag var liksom. Men, Ja, men de pratar fortfarande om de här historierna. Fantastiskt.
0: Tack snälla ni för att ni kom och om ni är intresserade av att ta reda lite på era egna alkoholvanor då ska ni gå in på alkoholprofilen.se och vi vill tacka vår samarbetspartner IQ. God jul! God, God jul! God jul. God jul.
2: God jul.